0: Herzlich willkommen bei Radio München. Ratten sind intelligente und einfühlsame Säugetiere. Ihnen eilt allerdings ein schlechter Ruf voraus. Die Kanalisation wird als ihr eigentümliches Habitat gesehen. Die Tierchen seien ekelhaft. Sie würden Schmutz und Krankheiten verbreiten. In die Ecke getrieben würden sie schon mal an die Gurgel springen. Synonym wird der Begriff Ratte für hinterhältig oder feige genutzt. Kurzum, es ist wenig schmeichelhaft, andere Menschen als Ratten zu bezeichnen. Implizit tat dies nun der oberste Amtsträger Deutschlands, Frank-Walter Steinmeier. Fernab der parteipolitischen Neutralität, die das Amt des Bundespräsidenten gebietet, bezeichnete er die Mitglieder der Oppositionspartei AfD als Rattenfänger. Die Implikation offenbart sich, lässt man diese Bezeichnung für einen kurzen Moment auf der Kleinhirnrinde zergehen. Wer eine Partei als Rattenfänger bezeichnet, was mögen dann jene Wähler sein, um die besagte Partei buhlt? Wir könnten nun weiter über das Buhlen um Wähler philosophieren, aber bleiben wir bei dem unschönen Vorfall. Deutschland leistet sich im Jahr 2024 einen Bundespräsidenten, der andere Menschen mit tierischen Zuschreibungen entmenschlicht. Diesem Fauxpas hat Roberto J. de la Puente einen Kommentar gewidmet. Hören Sie seinen Text, der Präsident der Ratten. Sprecher Ulrich Alrugen.
1: Er hat Rattenfänger gesagt frank Steinmeier hat wirklich Rattenfänger gesagt. Gemeint hat er damit die Alternative für Deutschland. Und wen fangen Rattenfänger ein? Richtig, Ratten. Der Rattenfänger ist eine Metapher, soweit richtig. Man denkt dabei an Hameln, an einen, der Flöte spielt und statt Ratten die Kinder aus dem Städtchen führt – aber woher weiß Steinmeier, ob die Rattenfänger, die er aktuell meint, nun Kinder oder Ratten mit sich ziehen lassen? Weiß er natürlich nicht. Sein Sprachbild legt nahe, die AfD kassiert die Ratten ein. Oder deutlicher gesagt, wer AfD wählt, dürfte wohl eine Ratte sein. In der Süddeutschen Zeitung hieß es sogleich, man habe ihm etwas im Munde umgedreht. Die Begründung ist nicht nur mau, Sie ist gar nicht vorhanden. Aber vermutlich schickt es sich in Deutschland unserer Zeit, einfach mal dagegen zu halten, wenn der höchste Mann im Amte die niedersten Instinkte anzusprechen trachtet. Haltung ist der halbe Journalismus. Die andere Hälfte nennt sich Denkverbot. Ein nicht zu unterschätzendes Wählerkontingent zu animalisieren, um auf diese Tour den Rechtsextremismus einzudämmen? Man könnte es gewagt nennen. Im Grunde ist es aber nur mal wieder... Ein verräterischer Vorfall der Doppelmoral. Nie wieder Entmenschlichung. Nie wieder ist jetzt. Mit diesem Slogan marschieren nun Menschen auf die Straße. Dieses nie wieder, das war die Parole nach dem Zweiten Weltkrieg über Dekaden. Gemeint war, dass nie wieder geschehen soll, was in jenen zwölf Jahren des tausendjährigen Reiches geschehen ist. Kein Faschismus mehr. Was bedeutete, kein Staat mehr, der Willkür ausübt, der Menschen tötet, Krieg führt und den öffentlichen Raum gleichschaltet und, was auch nie wieder geschehen sollte, Menschen zu entmenschlichen. Zitat, wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Zitat Ende. Dieser Satz stammt von Ulrike Meinhoff. 1970 war das, die RAF verlor jeden realistischen Bezugspunkt und landete im Fanatismus. In so einem Zustand wird aus dem Kontrahenten, dem Gegner und Feind, leicht eine Kreatur, die keine menschlichen Züge mehr trägt. Sie wird zum Unmenschen und nicht selten zum Tier. Oft zu der Sorte Tier, die man nicht gern im Haus hat. Spezies, die für Dreck, hygienischen Mangel oder Krankheiten stehen – die Hutu nannten die Tutsi Kakerlaken. Dann begannen sie den Völkermord an der Tutsi-Minderheit. Die Ukrainer sprechen von Russen als Orks, also als Gulemeske Wesen, die dem Schlamm entsprungen sind, die stinken, nicht sonderlich intelligent sind, schiefe Zähne haben und alles andere als menschliche Züge aufweisen. Die Entmenschlichung ist ein treuer Begleiter des Krieges, denn sie ist ein Symptom der Enthemmung einer Enthemmung, die auch in totalitären Systemen zu spüren ist. Man könnte solche Systeme auch als dauernden Krieg deuten. Wer heute voller Überzeugung skandiert, dass das, was einst geschah, nie wieder geschehen dürfe, der sollte das im Blick behalten. Und das tun einige auch. Amnesty International erklärte zum Beispiel am 26. Januar zum Holocaust-Gedenktag, dass es nie wieder Entmenschlichung geben dürfe. Nur drei Tage später vermeldet das protokollarisch höchste Verfassungsorgan der Republik, das auf den Vornamen Frank Walter hört, dass man sich vor den Rattenfängern hüten müsse. Ratten, Schädlinge, Ungeziefer. Was hier ganz offenbar wird, die Erinnerungskultur ist reine Folklore. Sie wirkt sich nicht auf die Realität, auf den Alltag aus. Man kann dessen ungeachtet der Entmenschlichung die Stirn bieten, indem man den Kontrahenten selbst entmenschlicht. Und kaum einem fällt die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis auf. Was haben wir der Ereignisse gedacht, in Sonntagsreden erinnert, uns ein Knopf-Special nach dem anderen reingezogen, unseren täglichen Hitler gebe uns heute, war die Maxime, und was hat es geholfen? Die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus schreibt, Zitat, die Entmenschlichung von Verfolgten, indem man sie zu Ungeziefer erklärt, ist in totalitären Regimen stets der erste Schritt zur Vernichtung. Jene Stiftung sitzt in der Schweiz. Vielleicht sähe es eine deutsche Stiftung heute bereits anders und würde dem Herrn aus Bellevue im Akt der Anti-AfD-Parteinahme zur Seite springen. Von Ratten zu sprechen? Von Schädlingen oder Ungeziefer also, für die man Ratten ja hält? ist der Kniff eines totalitären Weltbildes. Um diese Schädlinge loszukriegen, kauft man gemeinhin Rattengift. Auch dieses Bild wird gedanklich abgerufen, wenn man Ratten vor seinem geistigen Auge sieht. Obwohl mancher im Lande Gift auslegen wollte? In Deutschland sollte man, geschichtlich bedingt, ein Gespür dafür haben. Juden mit der animalischen Bezeichnung Krankheitsübertragender Nager zu belegen, galt zu Großvaters Zeit als der richtige Ton. Mit der Entmenschlichung nahm die Katastrophe ihren Lauf. Es ist schon erstaunlich, dass es als völlig angemessen gilt, wenn ein hochrangiger Politiker und vornehmlicher Demokrat zu einer Sprache greift, die man eigentlich denen zuordnet, vor denen man die Demokratie zu schützen vorgibt. Schon im Jahr 2022 las man bei einem Tagesschau-Redakteur, dass nun die Ratten hervorkröchen, weil sie sich bei X wohler als bei Twitter fühlten. Elon Musk sei Dank. Man löschte den Tweet einfach und tat so, als sei nichts geschehen. Für Bundespräsident wie Tagesschau gilt aber, es sind auch die Ratten, die das Leben und die Existenz dieser beiden Entmenschlichungsagenten finanzieren. Ist ein Bundespräsident, der sich auch von denen, die er für Ratten erachtet, aushalten lässt, eigentlich ein
0: Rattenpräsident? Sie hörten den Text »Der Präsident der Ratten« von Roberto J. de la Puente nachzulesen bei den Neulandrebellen. Roberto J. de la Puentes Buch Rechts gewinnt, weil Links versagt, erschien im Februar 2017 im Westend -Verlag. Sprecher war Ulrich Alroggen. Seien wir auf der Hut. Entmenschlichung beginnt mit der Sprache. Wählen wir unsere Worte sorgsam. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal hier bei Radio München.